0: Bueno, muy buenos días. Nuevamente saludamos con mucho afecto a todos nuestros oyentes, a las personas que están conectadas, eh, disfrutando de esta transmisión a esta hora tan especial para cada familia, para cada persona. Hoy nuevamente de nuestras casas, pues cada uno de ustedes en su casita, uh, con sus familias, reunidos para cantarle a Dios. Ya vivimos un tiempo muy bonito en el que le entregamos a Dios unas canciones dirigidas y también nuestro corazón, eh, le entregamos a Dios también nuestras ofrendas. Y bueno, las ofrendas no solamente son dinero, sino también nuestra buena actitud, nuestra vida de obediencia a Dios, nuestras alabanzas, nuestro tiempo. Todo ello tiene que ver con algo que agrada a Dios. Así que entonces queremos hoy eh, también compartir un tiempo de estudio bíblico. Pero antes de ello, quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Eh, tenemos una cantidad de personas en la ciudad de Pereira que nos escuchan. Ahí tenemos una sede que está siendo dirigida por Héctor y Mirley. Así que entonces, un saludo muy especial para ellos y también tenemos nuestra sede en Aipe, en Caguán, y, y varias sedes acá en la ciudad de Neiva. Así que entonces saludamos a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que habitualmente asisten a nuestras eh, reuniones. Pero hay, obviamente, fuera de la ciudad y en otros lugares del país, personas que también se conectan. A ellos también les extendemos un saludo, porque hay personas que están fuera del país, que forman parte de la iglesia, pero que por cuestiones de trabajo, no están en nuestro amado eh, país Así que entonces un saludo muy especial para ellos Como varios de ustedes o muchos de ustedes mejor Escucharon la enseñanza de hace ocho días Sobre el arrebatamiento de la iglesia Entonces hoy quiero uh, usar un minutico Para a, aclarar algunas cosas al respecto O no aclarar sino decir que El texto que leí hace ocho días Acerca de que Jesús les dijo a los discípulos Que ni los ángeles saben cuándo será ese día Entonces Aquí es como dar un consejo con respecto a que debemos estar preparados todo el tiempo porque no sabemos cuándo es, o sea, no, no, no hemos dicho que será pronto, que será estos días ya dentro de unos meses, no, pues obviamente el pasaje bíblico no da permiso para ello, Jesús no da permiso para ello, pero tampoco podemos decir que será dentro de mil años, ¿cierto?, porque no es así la idea. Eh, más bien estamos mostrando algunos acontecimientos que se están llevando a cabo a nivel del mundo, en la parte política, en la parte militar, en la economía, en las pandemias y todo ello que hace ver que el tiempo sí está girando hacia el final y de manera acelerada, pero cuando Obviamente no, no sabemos exactamente. Eh, así que, pero esto la, la otra cosa que quiero decir al lado de ello es que las personas que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y que tenemos una buena relación con Él, no tenemos que estar preocupados, no tenemos que tener miedo, temor, cierto asustados por lo del, el tema del rapto de la iglesia y otros temas que obviamente así nos asustemos o no nos asustemos siempre se van a dar, siempre van a ocurrir. Así que entonces lo mejor es estar tranquilos, creyendo y estando seguros que cuando se dé ese tiempo, justamente ni lo vamos a sentir, pero vamos a irnos con Jesús, pero será a pasar, digamos, un tiempo mejor, maravilloso, seguramente para el que nos hemos preparado durante todo el tiempo que, desde que recibimos a Jesús hasta el momento en que esto ocurra. Y ahora sí, entonces, quiero compartir con ustedes el tema de hoy, el tema de hoy se llama el reloj de Dios, el reloj de Dios y durante mucho tiempo hemos escuchado acerca de un cronograma que Dios tiene para desarrollar con la humanidad y justamente quiero hablarles entonces de eso. Y especialmente, ese cronograma tiene que ver con el pueblo de Israel. Y usted dirá, pero ¿por qué el pueblo de Israel, una nación tan pequeñita, saben cuánto mide Israel todo su territorio? 22 mil kilómetros es lo que mide Israel, comparado por ejemplo con el país que tiene más extensión geográfica que es Rusia, tiene 17 millones de kilómetros, entonces si pueden imaginarse ustedes que es tan pequeñito Israel, digamos para. pero Dios decidió escoger a ese pueblo, ese territorio y especialmente escogió a un personaje llamado Abraham, Abraham Digamos, le mostró su gloria y ha mostrado su gloria a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Imagínense que han intentado acabarlos por todas partes, los han perseguido. Yo les decía hace ocho días que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de seis millones de judíos fueron exterminados por los ejércitos de Hitler, pero, y así ha habido, digamos, diferentes confrontaciones, países bravísimos y muy fuertes con el, el antojo de acabar a los judíos, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Dios está eh, controlando la existencia de ese pueblo y de ese territorio. Así que entonces nunca será exterminado, digamos como para que haya una claridad, nunca, jamás de los amases será exterminado esa tierra. Así que entonces quiero decirles que cuando Dios escogió a Abraham, él era un anciano muy avanzado ya en años y su esposa también tenía una edad avanzada, pero además de estar avanzada en edad, era estéril. O sea que Dios cogió y, y Dios dijo que iba a formar una nación de ellos, de sus lomos. Así que entonces cogió como lo imposible. Una mujer estéril, un hombre adulto para formar una descendencia de ellos Y tampoco tenía afán, luego que les dio la promesa duró un buen tiempo sin que se, esa promesa se cumpliera Porque Dios sabía cuándo, cómo y la iba a hacer efectiva De esa nación o de esa familia mejor, de esa descendencia que Dios le levantó a Abraham Entonces eh, formó sacerdotes, jueces, reyes profetas, el salvador de toda la humanidad llamado Jesucristo salió justamente de la raíz de los judíos, de los hebreos, por eso digamos cobra tanta importancia, los apóstoles también eran de nacionalidad judía y las sagradas escrituras que hoy leemos en diferentes lugares del mundo y millones de personas nos deleitamos leyéndola, también fue escrita eh, o al menos inspirada, la gran mayoría o la, la Biblia fue inspirada a través de hombres judíos a, a ellos Dios les reveló su palabra y ellos la escribieron para compartirla con la, el resto de la humanidad Muy bien, el primer, eh, quiero desarrollar el tema de hoy en dos grandes bloques El primero es más pequeño, es más reducido, pero en la segunda parte vamos a invertir más tiempo Así que la primera parte de esta enseñanza Tiene que ver con el reloj de Dios según Daniel ¿Cómo vio Daniel ese reloj de Dios? ¿Cómo estaba, digamos, eh, organizado? Y Daniel lo describe en uno de sus eh, capítulos Es el capítulo 9 y a partir del versículo 24 Daniel recibe esta profecía estando bajo el imperio persa hay que recordar que el imperio persa no fue el que llevó deportado a Israel hacia Babilonia Pues fue el imperio de Babilonia Pero Dios levantó otro imperio más poderoso que el de Babilonia En ese tiempo que se llamó el imperio el imperio, Medo-Persa Este imperio entonces tomó todo lo que tenía Babilonia y entre ellos a los judíos Así que Daniel está viviendo durante ese tiempo que recibe la profecía bajo el imperio persa y por eso escribe su profecía en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante. 70 semanas están, dice así, 70 semanas están determinadas. Yo quiero este pasaje, digamos, leerlo con mucha calma y que le prestemos mucha atención a algunas frases que son muy relevantes. Otra vez dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, miren ustedes que Dios le dice que las 70 semanas que están determinadas, le está hablando a Daniel, que es un judío, para que haya mucha claridad con respecto al tema. Entonces, él es un judío y Dios le dice... Las 70 semanas de las que le estoy hablando están determinadas, quiere decir que es el tiempo que voy a usar para hablarle o para eh, organizar, para determinar cosas con tu pueblo y con tu santa ciudad. O sea, tu pueblo es Israel y la santa ciudad, en ese caso, es Jerusalén. Dice, ¿y para qué? Dice, para terminar la prevaricación, usa unos tres términos que todos tienen que ver, de alguna manera, con el pecado. Entonces, dice, para terminar la prevaricación... Eh, poner fin al pecado eh, y espiar la iniquidad, tiene que ver entonces para arreglar cuentas con ellos y que todos los eh, actos de desobediencia, de rebeldía que tienen ellos con respecto a Dios sean subsanadas, digamos, para entrar a redimir todo ese pecado, la maldad, la iniquidad que ellos han cometido delante de Dios. Dice, y para poner fin, o oh, perdón, para traer la justicia, más bien, para traer la justicia perdurable, es decir, que un juez justo se siente en ese trono de Israel y que se mantenga por mucho tiempo, por los tiempos de ahí en adelante. Así que entonces lo que Dios está diciendo es, eh, va, 70 semanas faltan para que se siente, un, después de terminar el pecado y la maldad, se siente un juez justo y ese juez justo pues es Jesucristo. Luego dice la última parte, para sellar la visión y la profecía, o sea, en ese tiempo se sellará la visión, la profecía, todo se acabará justamente con respecto a profecías y visiones para ese pueblo justo en ese tiempo Porque hay muchas cosas que están escritas para el pueblo de Israel que no se han cumplido todavía Algunas están empezando a cumplirse, digamos algunas ya se cumplieron, otras están empezando en el proceso del cumplimiento Y otras se van a cumplir en los próximos tiempos, serán digamos las más terribles que se van a cumplir y les voy a hablar de esas hoy pero luego le dice, y para ungir al santo de los santos. Esto quiere decir que ungir es como posicionar, es como sentar en el trono al santo de los santos. Porque ya en cuanto a unción, ya Jesús está ungido. Pero no está ubicado en el trono que le corresponde en Israel y que está, digamos, separado para él. Pero que no ha llegado el tiempo, pero en ese caso está avanzando el reloj de Dios hacia ese tiempo, hacia el cumplimiento de ese tiempo. Eso con respecto a las 70 semanas que profetiza Daniel Pero tal vez a algunas personas les pasa como me pasó durante mucho tiempo Que no entendía digamos el sentido de las 70 semanas Yo decía pero por qué habla de 70 semanas Qué significan esas 70 semanas y desde cuándo a, a, Desde dónde inician y cuándo terminan Bueno es lo que les voy a explicar justamente a continuación Entonces eh, por un lado esta profecía se está dirigida exclusivamente al pueblo de Israel ¿Cierto? Lo de las 70 semanas El tiempo digamos 70 por 7 Entonces eh, es porque son 70 semanas de 7 días cada semana Pero esas semanas de 7 días cada día representa realmente es un año Así que son 70 semanas de 7 días o de 7 años que da 490 días o años, en ese caso eh, preciso es, es 490 años Estas 70 semanas se divide también en dos bloques Uno más grande que el otro El primer bloque es de 69 semanas 69 semanas y lo que pasaría en esas 69 semanas Fue justamente se contaría a partir Y tengan bien en cuenta esto, a partir de cuando se dio la orden en Persia para reconstruir el templo y el muro de Jerusalén, que esta orden la recibieron primero, en ese caso, Esdras y luego Nehemías y fueron los encargados también de reconstruir el templo y la santa ciudad, o pues, los muros de la ciudad. Así que entonces, eh, se cumplieron las primeras 69 semanas. Pero Dios pausó su cronómetro para tratar, digamos, con otro pueblo y con otro, y otro tema durante el tiempo que iniciaría a continuación. Entonces Dios paró el cronómetro para con Israel. Digamos, todo el tratamiento que Dios venía haciendo con Israel se paró justamente en ese momento de las 69 semanas. Y Dios abrió entonces un proceso o un periodo que se llama el periodo de la gracia el periodo de la gracia que Pablo hace mucha referencia en sus escritos el apóstol Pablo al tiempo de la gracia Jesús vino a ocupar el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia entonces es el tiempo de la iglesia y ese tiempo de la iglesia tiene que ver también con una palabra profética que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 del Génesis Y le dice que es en el versículo número 3 la parte B Le dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra O sea que cuando se abre este abanico de oportunidades para las naciones a través de la gracia Y que fue y es el tiempo de la iglesia Justamente lo que Dios está haciendo es cumpliendo su palabra Que años antes o muchos años antes le dio a Abraham a Abraham, de, ser, de bendecir a través de él las familias de la tierra, llevamos cerca de dos mil años entonces en toda esta travesía maravillosa y difícil en muchos casos y en algunos países mucho más difícil que en otros de la predicación del evangelio de Jesucristo, no se está predicando en ese caso el evangelio de hombres sino el evangelio de Jesucristo pero en algunos países ha, le ha costado la vida a muchos hermanos, a muchas personas. Han tenido que morir, digamos, porque hay mucha persecución en algunos lugares eh, para los predicadores y para la iglesia cristiana. En algunos lugares, por ejemplo, destruyen los templos, queman los templos, queman las casas de los cristianos, a veces con los cristianos dentro de ellas. Bueno, y en fin, afortunadamente y gloria a Dios que en Colombia hay libertad para predicar el evangelio. Pero llevamos entonces cerca de dos mil años en este proceso desde que se abrió este abanico de oportunidades y el propósito es que todas las familias de la tierra conozcan a Jesucristo. Ahora, todas las familias de la tierra Vamos a conocer y estamos conociendo a Jesucristo a través del Evangelio Pero no todas lo van a recibir Porque las grandes mayorías digamos están enfocadas en otras cosas Como decía hace ocho días Y enredados en religiones y cosas que no necesariamente son el Evangelio de Jesucristo Y entonces por, hoy, por obvias razones no van a recibir a Jesús Ni ahora ni lo harán después No lo recibieron muchos, no lo recibieron y muchos no lo están recibiendo, ni lo recibirán, aunque vean, digamos, el cumplimiento de las profecías. Ahora quiero hablarles un poco de la semana 70 que profetizó Daniel. Y, y, y esta parte la estamos, digamos, desarrollando rápidamente para eh, iniciar la parte 2 de la predicación. Dice que la semana 70 de la que habla Samuel está, es, es la continuación de la profecía que dio ...y que frenó o que se detuvo en ese caso para iniciar el tiempo de la iglesia. Pero también quiero decirles que esta última semana, la semana 70... ...está cargada de muchos eventos, de muchas actividades... Y les voy a dar, digamos, como una pequeña, un pequeño destello de, de, las, de las muchas actividades, al menos de algunas, porque cuando usted comienza a leer el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, va a encontrar una cantidad de eventos y muy buena parte de esos eventos se van a desarrollar en esa semana número 70. Quiero parar acá para decir que el libro de Apocalipsis no es algo terrorífico, no es algo que tenemos que esconder y que nunca leer, no. Yo pienso que es leerlo con la mejor actitud, porque el libro de Apocalipsis nos enseña a los que ya somos convertidos al cristianismo y a los que no, a todas las personas nos enseña acerca de lo que Dios va a hacer y que se va a hacer, leámoslo o no, creámoslo o no, nos asustemos o no, él siempre lo va a hacer. Por eso, digamos, lo mejor es como que, bueno, señor, estoy preparado para ello y voy a disfrutar que tú cumplas tu palabra, sencillamente, esa es, debe ser como la mejor actitud. Así que entonces, ahora quiero comentarles acerca de, de, de cómo el reloj de Dios según la óptica de Jesús, según lo presenta Jesús. Es el segundo bloque del que les estoy eh, hablando hoy. Y hay un pasaje de Mateo capítulo 21 o capítulo 24, versículos 21 y 22, que dice de la siguiente manera. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del de de mundo y hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Jesús está hablando de una gran tribulación, o sea, cuando Cristo venga, ahora sí les voy a hablar un poquitico de la segunda venida de Jesús, o sea, que Jesucristo hará su segunda venida a la tierra. Después de la gran tribulación, o sea, al cierre de la gran tribulación, vendrá Jesucristo, por eso él dice, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, dice porque habrá gran tribulación cual no ha habido desde el comienzo del mundo y hasta el final, solamente este es el tiempo de una tribulación que se llama la gran tribulación porque las tribulaciones, ¿cuál es la diferencia? las tribulaciones que se han dado en el mundo durante todas las épocas la ventaja es que el Espíritu Santo ha estado ahí. Digamos, después de la, de, del día de Pentecostés, hasta nuestros días y hasta el día de arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo estará siempre ahí. Entonces, nosotros podemos llegar a Dios, pedirle que nos consuele, que nos fortalezca, que nos sane, que nos ayude y Él estará ahí. Pero la gran tribulación es porque el Espíritu Santo ya no estará. Entonces, ahí es porque se complican mucho las cosas, aunque haya creyentes, ...o cristianos que no estaban bien con Dios que se quedan en el arrebatamiento de la iglesia, gracias, eh, de, de todas maneras eh, ya no estará el Espíritu Santo, o sea el Espíritu Santo se va con el grueso de la iglesia que es la gente que está esperando la venida del novio como las diez vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite, esto es comunión o relación con Dios... Entonces Jesús anuncia a través de estos versículos que para las personas que no lo siguieron a él, es decir que no recibieron a Jesucristo como su salvador personal, vienen tiempos muy difíciles, vienen calamidades que el hombre la verdad ni siquiera se imagina ¿Cómo va a darse eso? Porque yo digo si el hombre, el ser humano se imaginara, pensara, lograra, digamos, como eh, percibir la dimensión de las calamidades que vienen en los últimos tiempos y, digamos, en la semana 70 para Israel, porque el epicentro va a ser Israel, pero los efectos van a alcanzar al mundo entero. O sea, no es como que, ¡ay, pobrecitos los judíos, que les va a pasar todo eso que dice la semana 70 de Daniel y el Apocalipsis a partir del capítulo 6 Que pobrecitos ellos, no señores Esto, digamos, el epicentro va a ser allá Porque es la tierra que Dios escogió Pero los efectos van a ser para el mundo entero Entonces, todas las naciones, unas más que otras Van a ser afectadas de manera muy terrible Por los acontecimientos que se darán Miren ustedes que lo que voy a leerles En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12 Dice, y con gran engaño de impiedad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a lo que pasará en la semana eh, 70. Dice que Dios va a entregar a todos los que no creyeron en Jesús, los va a entregar para que crean a un poder mentiroso. Dice que eh, para que eh, todos los que se pierden, dice para que todos los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea porque no recibieron la manifestación del amor que dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna A esto está haciendo referencia el apóstol Pablo El amor de Dios que ha sido despreciado por muchos millones de personas Ahora Dios va a pasar una cuenta de cobro a todas estas personas pues lamentablemente Pero esa es la gran verdad que dice el texto y yo no estoy digamos aquí tratando de decirle Señalando personas como tal pero sí estoy hablando de la raza humana en general Digamos eh, miles de millones pasarán por estas calamidades Y el apóstol Pablo dice por esto Dios les envía un poder engañoso o sea el anticristo que se va a manifestar en el capítulo 6 de Apocalipsis va a tener un gran poder y ese, pero ese poder va a ser engañoso para que la gente le crea y se ayeran a él y por esa razón Jesucristo dice que esos días van a ser acortados lo dice en Mateo digamos capítulo 24 versículo 22 Dice, y por causa de los escogidos, esos días tan terribles Tienen que ser acortados de otra manera, ninguno será, sería salvo Pero quiero recordarles que la iglesia, los redimidos de Jesús Ya estaremos por ese tiempo entonces en el cielo Ya hemos sido raptados y esos escogidos De los cuales está hablando el capítulo de, de Mateo, capítulo 24 y versículo 22 Está haciendo referencia entonces a los judíos, al pueblo judío Que son los que están afrontando, digamos, y que son el pueblo escogido de Dios eh, Algunos eventos que se darán en la semana 70 Y voy a invitarlos para que me acompañen en el libro de Apocalipsis Así que los que están ahí en sus casitas por favor Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6 En el capítulo número 6 a partir del versículo 1 Vamos a encontrar eh, una cantidad de eventos Que se darán durante la semana 70 Dice así, verso número uno, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco y al que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, este pasaje dice, dice, eh, y vi cuando el cordero, dice el versículo número uno abrió uno de los sellos. Hay dos referencias aquí que quiero explicar. Una es que dice, vi el cordero abriendo sellos. Entonces el cordero está haciendo referencia al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, no es un ovejito como tal, sino es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego los sellos está haciendo referencia a... Al eh, rollo que está sellado en el capítulo número 5 de Apocalipsis Que Juan vio un rollo sellado con siete sellos Y nadie lo podía abrir, ni en la tierra, ni en el cielo Ni debajo de la tierra se encontró una persona digna para abrir los sellos Pero entonces uno de los ancianos dijo Tranquilo, no llore porque Jesucristo, el Cordero de Dios Ha sido hallado eh, o es digno de abrir sus sellos Entonces él va a comenzar a abrir los sellos Acá habla de los ancianos y de los seres vivientes... Los ancianos y los seres vivientes, entonces los cuatro seres vivientes Hace referencia a los cuatro evangelios, digamos que son representantes De los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y los 24 ancianos, entonces son los representantes De las doce tribus de Israel y los doce apóstoles Para que quede también claridad al respecto Porque seguramente usted va a leer Apocalipsis y no va a entender Bueno, ¿quiénes son esos ancianos? ¿O quiénes son esos seres vivientes que están hablando cada rato acá? Eh, y los ángeles los ángeles y ya sabemos en ese caso quiénes son Entonces este personaje que aparece en el capítulo número eh, 6 de Apocalipsis Y aparece en el versículo 1 montado en un caballo blanco Ese caballo blanco en cuanto al color es semejante al caballo que aparece en el capítulo 19 Pero el, el, el jinete que aparece en este caballo blanco es un impostor es un imitador, un suplantador llamado el anticristo y viene justamente en un caballo blanco para imitar a Jesús pero no se puede parecer a Jesús porque a él le fue dada una corona, Jesús, a Jesús nadie le dio una corona o sea a él, la, a él le pertenece la corona y no por un tiempo poco de tres años y medio sino por todo el tiempo y también el, el jinete del caballo de Apocalipsis 19 Viene con su ropa teñida de sangre porque fue inmolado Y este impostor que aparece en el capítulo 6 Nunca fue inmolado, digamos, por la humanidad Va a ser sacrificado, va a ser, digamos uh, eh, Le van a cobrar cuentas, pero al final de la jornada Pero no por la humanidad, sino por la perversidad que hace Por el daño que hace Entonces, eh, esta, esta situación que se da durante esos siete años, pues será bien importante. Este, este, este jinete que viene en el, caballo, en, el, en el primer caballo del Apocalipsis 6, dice que va a hacer un pacto de paz. Y por eso, digamos, viene como en señal de paz y justamente tiene la capacidad de firmar un pacto de paz con el pueblo de Israel. Y, y justamente necesita que esa paz se dé en Israel porque va a ser el lugar de los acontecimientos, el epicentro de todas las uh, actividades que se van a llevar a cabo durante la semana 70. Así que Israel no ha tenido paz ni un solo día desde el 48 que fue instaurada o instalada como nación, reconocida por las, eh, el mundo como nación, entonces desde ahí en adelante todos los días Israel tiene que estar defendiéndose pendiente porque sus vecinos quieren atacarlo, hacerle daño, todo el tiempo han estado intentando hacerle daño. Así que todos los días va a encontrar soldados en las esquinas de Israel, se hacen turnos y turnos para poder cuidar las ciudades de Israel y han tenido que hacer un escudo antimisiles para fabricar un escudo antimisiles para defenderse, justamente sus vecinos, los palestinos, Irán también está cada rato pelándole los dientes con ganas de hacerle daño y la gran mayoría de sus vecinos están interesados en hacerle daño. Pero al cabo de estos dos mil años los judíos siempre, siempre desde que cesó el sacrificio en el año 70 después de Jesús que los romanos destruyeron el templo eh, y, y, y fue el cumplimiento de una profecía de Cristo que dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea removida y se cumplió en el año 70 por los romanos. Así que entonces desde ese tiempo se paró el sacrificio en el templo y los judíos han deseado construir el templo pero no, es, no ha sido posible. Ese templo no será como los templos que se construyen las diferentes iglesias en el mundo, sino que se va a construir en un lugar específico que en el momento está ocupado, es en el monte Moria donde le fue ordenado a Abraham sacrificar a Isaac y también en este momento ese lugar está ocupado con la mezquita de los musulmanes llamada la mezquita de Omar, Así que entonces tiene que ser desalojado ese, ese templo de ahí para que sea construido el templo de Israel Pero este líder mundial le va a dar permiso a Israel que construya su templo y que restaure en el sacrificio Así que entonces Israel estará feliz, contento, dichoso con ese líder porque lo van a ver como el, el Mesías que va a salvar al mundo ese líder además también tendrá una muy buena aceptación mundial y eso pues les va a dar seguramente muchas pautas a ustedes para ir reconociendo acerca de dónde saldrá este líder, pues la Biblia dice que es de la tierra, que es de las multitudes de, de gente, digamos eh, eh, al hablar del mar está hablando de las turbulencias y de en ese caso las naciones del mundo. Pero ese líder entonces les digo que tendrá una empatía, mundial, los países del mundo van a tener una muy buena relación con ellos o con este líder, así que entonces tendrá la forma de hacer la paz con Israel, firmarla por ese tiempo. Y eh, bueno, quiere, quiero entonces decirles que esa, digamos, es como parte de la función del jinete del caballo blanco, hará que Israel se desarme, que estén tranquilos y firmará un pacto que durará, lo firmará por siete años, que es la, la semana 70. Pero lo terminará a la mitad Entonces los primeros siete años eh, de Los primeros tres años y medio Son como una luna de miel digamos. Pero luego eh, sacará las garras que tiene Porque no las podrá mantener guardadas todo el tiempo Satanás no va a mantener sus garras guardadas todo el tiempo Porque este, este líder va a recibir el poder del dragón Que representa a Satanás O que es Satanás mismo Es decir que a los tres años y medio Las cosas comienzan a complicarse Por eso vamos a encontrar un segundo jinete el segundo jinete lo muestra el, el versículo 4 de Apocalipsis 6. Dice, y salió otro caballo bermejo, esto es rojo. Entonces vamos a hablar del jinete del caballo rojo. Y dice, y, y ese jinete del caballo rojo tenía la orden de matar y le fue dado el poder de quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Esta, y le fue dado una gran espada El primero no tiene arco El segundo trae una gran espada Y viene montado en un caballo rojo Que tipifica la sangre Así que entonces a partir de ese mismo momento Las guerras van a venir de manera Impresionante sobre la tierra otra vez y obviamente el mundo está preparado para eso, la gran mayoría de países han acumulado armas, tienen grandes arsenales de armas algunos han logrado tener muchas armas de destrucción masiva, en ese caso hay potencias del mundo como Rusia Estados Unidos, China, Irán y otros que tienen armas de destrucción masiva y, pero otros países digamos en, mayor, en menores proporciones tienen también su armamento y se la han pasado durante mucho tiempo amenazando a los vecinos con misiles con tanques, con aviones, con con soldados y con una cantidad de arsenal que tienen para la guerra. Entonces comienzan y amenazan por aquí, amenazan por allí. Pero bueno, ya tendrán el momento entonces y ahora el jinete del caballo rojo les va a dar la oportunidad pero será dentro de la semana 70 de hacer guerra por acá y por allá en las calles volverá la violencia, volverá otra vez a usar el revólver, la pistola, el cuchillo, la puñaleta, la pata de cabra, todas esas armas que están, digamos, preparadas para hacer daño, para causar la muerte, volverán a ser usadas otra vez, pero para su propia destrucción. Así que yo quiero decirle a la gente que tiene armas guardadas por acá y por allá, esas armas solamente van a ser usadas para su propia destrucción. Porque usted va a hacerle daño a unos y otros le harán daño a usted y otros. Y esto es una cadena, esto es, un, es como una, una torre de ajedrez que va así y, y los unos reciben efectos negativos y los otros y los otros y los otros. Así que entonces eso es lo que dice con respecto al caballo al caballo rojo. Pero luego viene un segundo, un tercer jinete y es el jinete del caballo negro. Dice el capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano». Miren una balanza en su mano y oí la voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañen el trigo y el aceite así que entonces ese jinete viene representando el hambre. Hambre, la gente va a morir por el hambre, el hambre que sucederá a la guerra Justamente esto está tan claro, después de una guerra o, o muchas guerras mejor en la tierra Habrá mucha hambre y también se añade a esto el calentamiento global La sequía, la falta de agua en muchos lugares, las guerras que dejarán muchas viudas, muchos huérfanos Y todo ello entonces hace que el hambre se incremente Mucha gente muere de hambre en la actualidad la FAO dice que el 9% de la población mundial hoy sufre de hambre Pero en el tiempo de la semana 70 habrá mucho más hambre de lo acostumbrado Y mucha gente morirá físicamente de hambre Entonces es como lo que espera entre otras muchas cosas a la humanidad Que no sea raptada por Jesucristo el día del arrebatamiento de la iglesia Luego habla de un, tercer, un cuarto jinete y es el jinete del caballo amarillo el capítulo 7, perdón, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice así. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ven y mira. Dice, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía eh, por nombre muerte. Y el Hades lo seguía. Quiero que subraye esa palabra ahí, dice, o esa frase. Dice, y el Hades lo seguía. A la muerte lo seguía el Hades. Dice, y le fue dado poder en ese caso Potestad, sobre la, la cuarta parte es el 25% de la tierra, digamos es el 25% de la humanidad de 7 mil, alrededor de 7 mil millones de habitantes, digamos el 25% será afectado con este cuarto jinete y pues porque dice que viene sobre… De, de, en él, o él representa en ese caso la muerte, y esa muerte se dará a través de lo siguiente: dice que se dará a través de las guerras, a través de las hambres, a través de las pestes y las enfermedades contagiosas, los virus como el coronavirus y otros. Algunos dicen que se está preparando un coronavirus para dentro de 10 años. Esas son algunas hipótesis que estará, digamos, mucho más manipulado que el que actualmente fue soltado sobre la humanidad y que será soltado simultáneamente sobre las naciones de la tierra. Bueno, esto será parte del complemento, pero habrán muchas guerras, habrán una cantidad de situaciones que generará, digamos, una inestabilidad y mucha muerte sobre el 25% de los habitantes del mundo en ese tiempo. Bueno, hermanos y amigos, eh, lo que hemos vivido hasta ahora la verdad es muy pequeño comparado con lo que viene Pero estamos a tiempo, aún estamos a tiempo Jesús permanece todavía llamando a, a la puerta de nuestro corazón Y buscando que lo recibamos a él como el salvador Y si lo recibimos a Jesucristo como el salvador de nuestras vidas Entonces él nos librará de pasar por todos estos vejámenes Y por todas estas locuras Dementes que hará o demencias que hará el anticristo sobre el globo terráqueo y sus moradores Entonces la invitación es para que por favor usted que está conectado Bueno si ya recibió a Jesús entonces esté a cuentas con él Y si no reciba a Jesucristo confiésele sus pecados acérquese a él Después de esto y voy a decir esto de manera muy rápida Para que digamos ajustar un poco ya las eh, últimas cosas que quiero compartir dentro del bosquejo, pero no es todo lo que ocurrirá en la semana 70. Dice que después habrá un tiempo en el que el anticristo marcará a las personas en su mano derecha o en su frente y que Nadie podrá comprar ni vender, estoy haciendo Referencia a Apocalipsis capítulo 13 Nadie podrá comprar ni vender, o sea que Para que la persona pueda mantenerse en el sistema Tiene que pues tener Su marca y de otra manera entonces Va a sufrir mucha hambre y persecución Además de eso si no se deja marcar Entonces va a ser muy perseguido y muchas Personas van a morir, pero una buena noticia Todos los que mueran en ese tiempo De calamidades, de sufrimiento, no sabemos Cuánto tiempo de los siete años le corresponde A sufrir antes de morir, pero esas personas podrán entonces ser salvas luego digamos las personas que sean marcadas y adoren a la bestia recibirán también un horrible castigo un duro castigo por parte de Dios y eso lo dice Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10 Así que entonces tendremos estos acontecimientos, habrá una imagen de la bestia o del anticristo en el templo de Dios Entonces habrá una gran profanación del templo y muchos la adorarán y dirán quién como es el líder En ese caso no dirán la bestia, el pasaje dice que es la bestia pero dirán quién como nuestro gran líder y quién podrá luchar contra él y la adorarán y Pero esas personas que la adoren serán castigados cruelmente por Dios Luego vendrá también, luego antes eh, el, el orden digamos no altera aquí Pero se dará durante, las siete, durante esta semana 70 Vendrá la guerra del Armagedón o la batalla del Armagedón y es para lo que se están preparando las naciones del mundo Ya tienen su líder y aquí encontramos, les doy citas para que lean Ezequiel capítulo 38 nos habla de cuál es el personaje ese God y Magot Y este God está hablando entonces de, del líder de Magot que es en ese caso Bueno algunos están hablando de que es Rusia y su líder o el líder que haya en ese tiempo quien sea y obviamente en este momento la potencia del mundo en cuanto a destrucción masiva, la mayor cantidad de armas biológicas y de destrucción masiva están en, justamente en Rusia. Entonces se comandará un ejército muy grande, de alrededor de 200 millones. Bueno, ahí interesante porque hay un país del mundo que en este momento tiene un ejército de más de 200 millones y ese país pues es en ese caso China. Entonces, pero se hará un bloque, eso también habla de un nuevo orden mundial, entonces bueno la, la, la guerra se dará en ese caso en el valle del Armagedón, se sacará el río Éufrates y por ahí subirá el ejército del oriente para hacer guerra contra Israel pero esa habrá una sorpresa porque ellos no saben que Jesús los está esperando para eh, después de cierto momento entrar en la confrontación y destruirles, les enviará granizo, les enviará tempestad y habrá un terremoto impresionante que no ha habido nunca sobre la tierra y entonces eh, todo eso formará parte del eh, arsenal que va a usar el Señor para destruir a estos personajes que aparecerán. Les dije que Ezequiel capítulo 38 nos habla de esta guerra, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 21 Y Apocalipsis 19, 18 al 21, también están haciendo referencia a esta confrontación llamada el Armagedón Y obviamente vendrán muchas otras cosas como que, bueno les dije de un gran terremoto También se levantará porque dice que un ángel abrirá el abismo y tal vez estos van a ser temas de otras predicaciones Y de la mismo va a salir un humo y el humo se convertirá en langostas Y esas langostas van a ser como, eh, como escorpiones que van no a dañar a los, hombres, eh, perdón, no a los árboles ni a las eh, hierba Porque no se les va a dar permiso de dañar porque las, las, las langostas tienen unas características Una de ellas es que se multiplican mucho y muy rápido otra característica es que dañan la hierba verde, pero acá se les dice no dañen la hierba ni los árboles Porque van a dañar a los hombres, van a afectar a los hombres por cinco meses Van a pecarlos como si fuera picadura de un alacrán o un escorpión Así que entonces dice que los hombres morderán sus labios de dolor y de angustia y buscarán la muerte pero no la hallarán Ahora quiero cerrar diciendo tranquilo, tranquila Si usted ya recibió a Jesucristo como el salvador de su vida y está bien con él tranquilo porque usted no va a tener nada que ver con eso acuérdese que les prediqué hace ocho días que el rapto de la iglesia se dará antes de que empiece toda esta gran tribulación así que entonces es algo que se va a dar pero se va a dar para los que no reciban a Jesucristo. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como su salvador todavía, por favor, llame a un líder cristiano, diga de cómo recibo a Jesús, él le irá a indicar o ella le irá a indicar cómo hacerlo y entonces se va a salvar de todo esto, porque para eso vino Jesús al mundo. Acuérdense, dice, porque de tal manera envió Dios al mundo a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que entonces usted y yo estamos invitados para ser librados de esta gran tribulación. Todas las personas que deseen orar, vamos a hacerlo, vamos a orar al Señor, vamos a entregarle nuestra vida. A manera de conclusión, quiero decir que eh, Dios está esperando que nosotros reconozcamos en nuestro corazón nuestro pecado. Y que independiente a cuántas veces le hemos fallado a Dios, una, dos o tres o muchas veces hemos pecado contra Dios. Entonces que nos acerquemos a Él de todo corazón, que le pidamos perdón de nuestros pecados. Él nos va a perdonar y así seremos librados de la angustia que viene sobre la tierra. Oremos, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora te doy muchas gracias por este tiempo que nos has regalado para compartir tu palabra. Esta es la palabra de Dios. Ahora mismo Estoy Señor dándote gracias por todas las personas Que logran escucharla y que la van a colocar en práctica Bueno por un lado eh, para estar preparados delante de Dios Pero por otro lado para compartir con las personas Que no han recibido a Jesús todavía Por favor yo quiero invitarlo para que ore por su familia Su familia que no es cristiana Usted ama mucho a su papá, a su mamá Y a lo mejor ellos todavía no son cristianos Usted ama mucho a su hermano Tal vez usted ama mucho a su esposo, a su esposa Y todavía él o ella no es convertido al cristianismo Porque bueno él cree que no es necesario que no tiene pecados o por alguna razón que Jesucristo realmente no vino Yo quiero que oremos ahora por ellos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo oramos por nuestra familia Porque si ellos no se arrepienten No buscan a Jesucristo La Biblia dice, no no es la iglesia evangélica Sino la Biblia dice que ellos no serán raptados y que entonces pasarán por esta gran Tribulación tal vez algunos de ellos Van a recordar cuando estén en estas Grandes calamidades que su Familiar le predicó de Jesús y que Jesús Es verdad y se van a convertir a Jesús y no van a aceptar ni van A adorar a la bestia ni van a ser marcados Y se van a salvar van a morir allí Digamos con muchos oprobios Con mucha persecución pero Ojalá que no tengan que pasar por eso oro Señor para que cada persona Que escucha y que ve Señor Esta transmisión pueda convertir irse a Jesús, recibirlo como su Salvador personal, ir a una iglesia, buscar a un líder cristiano y for ser formado en la parte del discipulado, en mis primeros pasos, bueno, en, en, en las primeras eh, textos bíblicos, cómo orar, cómo leer, cómo acercarse a Dios. Te ruego en el nombre de Jesús. Que tú bendigas Señor nuestra familia, oro por mi familia, oro Señor por mi familia que ellos se conviertan a ti, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, mis hermanas, mis sobrinos, Señor toda mi familia que no ha sido convertida al cristianismo, oro por ellos ahora mismo Señor, por favor que sean salvos, que ellos entiendan que ya no deben jugar más Señor con la eternidad y que puedan acercarse a ti, te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús Jesús. Pero oro Señor finalmente implorando para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Llegue sobre el corazón de cada cristiano, cada hombre y mujer que ya te recibimos Y que estamos seguros de la salvación, que podamos estar tranquilos que no tengamos el nerviosismo de que el tiempo está girando, el reloj de Dios sigue avanzando aceleradamente hacia el final. Que no, que no, más bien que estemos tranquilos, entendiendo que la voluntad de Dios, que sí es verdad, la palabra en la que creímos desde el comienzo, sí es verdad, que Jesús sí es verdad, que los acontecimientos mundiales nos están dando la razón o están dando la razón a la palabra de Dios y que Dios nunca ha mentido, que Dios es real. Entonces que podamos estar tranquilos bajo la cobertura de nuestro Señor. Como recostados en su maravilloso pecho. Descansar en él. Señor trae tu paz sobre la iglesia. En el nombre eterno de Jesús. Y finalmente Señor yo hoy te suplico que tú bendigas a Colombia. Bendice a Colombia en el nombre de Jesús. Bendice los gobiernos. Bendice las entidades encargadas de cuidar la sociedad colombiana por favor, que haya una sabiduría y transparencia, Señor, en los cuidados y en el manejo de los recursos. Oro, Señor, para que haya temor en los gobernantes de nuestro país y que ellos por nada del mundo, Señor, se corrompan y los que ya están corruptos, Señor, que se arrepientan de su pecado y que vuelvan a Dios y que traten a la sociedad colombiana como Dios quiere, en el nombre eterno y glorioso de Jesucristo de Nazaret. Te doy muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora quiero orar por los que están enfermos. Si usted tiene a alguien que está enfermo, independiente si es coronavirus o cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, oro Señor para que el poder de Jesús para que por la llaga de Jesús los enfermos ahora sean sanos en el nombre poderoso de Jesucristo tu palabra dice que por la llaga de Jesús nosotros somos curados de cualquier enfermedad, oro para que la enfermedad desaparezca ahora mismo, enfermedad te vas ahora, así como se fue la enfermedad, el flujo de sangre la mujer que hacía 12 años tenía flujo de sangre y tocó el manto de Jesús ahora oro para que también desaparezca la enfermedad de los cuerpos de las personas que ahora mismo Creen, esto es un acto de fe Para la gente que cree, oro para que Sean sanos ahora, en el nombre Eterno de Jesús de Nazaret, amén Y amén, qué Privilegio haber estado nuevamente en sus Hogares con esta palabra de Dios Espero ser de bendición a través de ella Y un abrazo para todos Espero que la pasen bien, que esta semana que comienza podamos disfrutar muchísimo. Pero no se vaya todavía, porque viene ahora una fiesta deliciosa para los pequeños aliancistas. Así que entonces disfruten, niños y los padres que están acompañando allá a sus niños, por favor disfrútenla con la pastora Heidi. Un saludo para ella y para su equipo. Dios les bendiga a todos. Chao.